0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, dem Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um notwendige Veränderungen in der Cybersecurity, denn die Cybersicherheit muss Antworten finden auf die stark wachsenden Cyberbedrohungen. So entsteht durch Diebstahl, Sabotage und Spionage der deutschen Wirtschaft jährlich ein Gesamtschaden von, man höre und staune, 223 Milliarden Euro, so eine Bitkom-Umfrage. In den kommenden Monaten wird die Bedrohungslage durch Cyberattacken sogar noch ernster, so die in der deutschen Wirtschaft dominierende Meinung. 83 Prozent der Unternehmen befürchten, die Zahl der Angriffe werde bis Ende dieses Jahres noch zunehmen. Wie kann die Cybersicherheit diesen Attacken noch besser begegnen? Darüber sprechen wir nun mit Michael Veit, er ist Technology Evangelist bei Sophos. Hallo, Herr Veit. Hallo, Herr Schoncheck. Hallo, schön, Sie wieder heute im Podcast zu haben. Und wir wagen nachher zusammen einen Blick nicht nur in die Zukunft, sondern ich würde ganz gerne mit Ihnen auch mal in die Vergangenheit schauen, denn bekanntlich soll man ja aus der Vergangenheit lernen. Und wenn wir da schauen, wie hat sich denn die Cybersicherheit so in den letzten Jahren entwickelt, also ich denke da an Themen wie Ressourcen, Budget, Technologie. Vielleicht können Sie uns da so Einblicke verschaffen. Was ist da passiert in den letzten Jahren? Ja, also wenn man mal auf die Technologie blickt, dann war es früher
1: so, dass wir reaktive Technologie eingesetzt haben. Ja, Das heißt also, man hat ein Antivirus eingesetzt, der erkannte, bekannte Schädlinge oder Varianten von den bekannten Schädlingen. Dann so in den letzten vier, fünf Jahren dann kamen so diese Next Generation Technologien, die vor allem Verhaltensähnlichkeitserkennung sind. Das heißt, mit maschinellem Lernen zum Beispiel erkennt man, ob ein aktueller Schädling so ähnlich aussieht wie die eine Milliarde bekannte Schädlinge, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und mit so Sachen wie Exploit-Schutz oder einer Ransomware-Erkennung schaut man, ob ein Programm, was man noch nicht kennt, irgendwas Böses tut. Das ist so in den letzten vier, fünf Jahren eigentlich aufgekommen. Und eigentlich heute der Standard. Das Problem ist, dass die Angreifer aufgerüstet haben und verhindern, dass solche Schutztechnologien anschlagen. Indem sie zum Beispiel Systemwerkzeuge verwenden. Ein PowerShell. Ganz klassisch. Das Schweizer Taschenmesser des Angreifers und des Systemadministrators. Deswegen ist heute die Technologie eher so, dass Hackeraktivität versucht wird zu erkennen, indem man sehr viele Sachen protokolliert, erfasst und dann mit maschinellem Lernen und menschlicher Intelligenz schaut, ob ein Angreifer gerade im Netzwerk unterwegs ist. Also man hat, heute ist man praktisch in der Technologie bei einer aktiven 24x7 Bedienung von Werkzeugen, die Bedrohungen erkennen oder unterstützen bei der Erkennung. Eine andere Ebene, was wir gesehen haben in der Vergangenheit, war das, das Zusammenspiel von Systemen. Also früher war so dieser Best-of-Breed-Ansatz, war der Standard, das heißt, ich nehme den besten Virenschutz vom Hersteller X, beste Firewall vom Hersteller Y und vielleicht noch irgendwie, was weiß ich, ein Mobilgeräteverwaltungssystem vom Hersteller Z und E-Mail-System von wieder einem anderen Hersteller. Heute geht man dazu über, dass man Sicherheit als System betrachtet. Also nicht mehr isolierte einzelne Technologien, durch die die Angreifer mittlerweile hindurchkommen, weil die einfach wissen, die Unternehmen setzen unterschiedliche Systeme ein, sondern heute kommunizieren Systeme miteinander, man hat eine gemeinsame Datenbasis, wo dann Ereignisse korreliert werden können, um einfach Hacker besser zu erkennen. Was im Bereich Budget passiert ist auch immer sehr interessant ja weil ähm, wir, wir kennen alle so dass IT Security in der Vergangenheit als Kostenfaktor auf, äh, einfach gesehen wurde ja IT Security bringt ja nichts kostet nur ist lästig und dazu müssen wir doch öfters unsere Passwörter wechseln also auch die Anwender waren nicht sehr glücklich über IT Security ach ja und die machen ja die Rechner langsam also früher war das ein lästiges Übel was auch noch gekostet hat heute setzt ich gerade bei der Geschäftsführung zunehmend die Erkenntnis durch, dass Security etwas ist, das ist eine Art Überlebensversicherung für das Unternehmen. Denn wenn ich nicht angemessene Security betreibe, dann bin ich möglicherweise das nächste Ransomware-Opfer mein Unternehmen steht und im schlimmsten Fall kommt das nicht wieder auf die Füße, wenn es zu lange steht. Also sprich von einem Kostenfaktor zu einer Überlebensversicherung hat sich so die IT-Security in der Betrachtung gewandelt. Und ein anderer Aspekt ist noch, wer das Ganze macht, Früher hatten wir vor allem Maschinen, die das gemacht haben. Heute haben wir Menschen. Also der Antivirus hat vor sich hingewerkelt, ab und zu mal was erkannt. Da hat man sich drauf verlassen, der wird es schon richten. Und heutzutage kann man sich auf rein maschinelle Erkennungen nicht mehr verlassen. Da muss ein Mensch ran. Das ist praktisch erstmal so eine ganz grobe Zusammenfassung, wie sich die Security in den letzten Jahren eigentlich gewandelt hat.
0: Da haben Sie uns jetzt schon mal einen sehr schönen Aufriss gegeben. Und da steckt auch schon jede Menge drinne. Ich wollte jetzt gerne noch auf einzelne Punkte vielleicht noch mal genauer zu sprechen kommen. Und zwar vielleicht erstmal die Angreifer anschauen, weil als Unternehmen weiß man, naja gut, meine Möglichkeiten sind irgendwie limitiert und ich bin bedroht und fragt sich, was kann ich tun. Aber scheinbar auf, bei den Angreifern gibt es dann nicht große Probleme. Die sind unendlich kreativ, haben... Viel Kapazitäten. Was, was können Sie uns äh, sagen? Was, was tut sich bei den Angreifern? So ein bisschen haben Sie es schon anklingen lassen, dass auch die sich ja verwandelt haben.
1: Ja, ab, absolut. Also, früher hatte man, also früher, ich sag mal, vor der Jahrtausendwende, da hatte man den Einzeltäter, den Hacker, äh, picklich mit Kapuzenpulli, so ungefähr, der dann alles gemacht hat von Schadsoftware, Schreiben über Angriffe durchführen. Das ist lange, lange Vergangenheit. Also wir haben heute das organisierte Verbrechen, das sind Hackergruppen, die arbeitsteilig äh, einzelne von diesen Teilen übernehmen. Die einen suchen die Sicherheitslücken, die anderen suchen die Unternehmen, die sie angreifen können. Die dritten führen die Angriffe durch, die vierten betreiben die Infrastruktur und die fünften die sind das PayPal des Darknets und sorgen sich da, dafür, dass, dass die Kohle reinkommt, so ungefähr. Und diese Hackergruppen sind nicht nur sehr arbeitsteilig. Jeder macht das, was er am besten kann, sondern auch vollkommen skrupellos. Ja, die, die greifen Infrastrukturbetreiber an, wie da diese Colonial Öl Pipeline in den USA. Aber auch die machen vor Impfstoffhersteller, vor Krankenhäusern, die machen vor nichts halt. Egal, ob dabei Menschen leiden oder sterben, ist denen völlig wurscht. Die wollen maximale Hebel bekommen, um Gewinne zu maximieren. Und das muss man einfach als Unternehmen, deswegen muss man sich gewahr sein. Ja, dass man hat keinerlei Welpenschutz oder sonst irgendetwas oder es gibt kein Unternehmen, was, was unwichtig ist. Solange damit Geld gemacht werden kann, ist jedes Unternehmen ein lukratives Ziel. Und die Angreifer gehen dabei auch so vor, dass sie nicht mehr wie früher, das war noch vor vier, fünf Jahren Loki. die Älteren werden sich erinnern, äh, da wurde, wurden Angriffe ganz breit gestreut. Das heißt, ganz viele Unternehmen und auch Privatpersonen bekamen das, das denselben Schädling, dieselbe Phishing-Mail und viele haben draufgeklickt und dann haben die Angreifer bei Locky eine Lösegeldsumme von 300 Dollar verlangt. So, Locky auch die erste, eine der ersten ransom die so in der Breite waren. Heute sind die Angriffe ganz gezielt. Das heißt, jedes Unternehmen bekommt einen individuellen Angriff, vielleicht einen individuellen Schädling oder auch gar keine Malware mehr. Da nimmt man einfach Systemwerkzeuge wie PowerShell. Und die Unternehmen werden ausgespäht, bevor die Angriffe erst gestartet werden da finden so Sachen statt, dass ein ähm, Hacker ein Unternehmen erstmal ausspäht, was haben die denn auf dem Konto, damit er weiß, wie hoch kann die Lösegeldsumme angepasst werden. Also die durchschnittliche Lösegeldsumme, die lag 2020 bei einer Umfrage von Sophos bei etwa 120.000 Euro pro Unternehmen oder nein, pro Hacker-Angriff genauer gesagt, was übrigens nur ein knappes, äh, bisschen mehr als ein Zehntel des eigentlichen Schadens, der dann auch Geschäftsausfall beinhaltet hat. Ja, also die Lösegeldsumme, sind wollte ich sagen nicht mehr die 300 Dollar von vor fünf Jahren bei Loki das ist heute ist das im sechs oder siebenstelligen Bereich und ähm, bei einzelnen Unternehmen haben wir da auch achtstelligen Bereiche schon gesehen also das heißt wir haben eine ganz andere Qualität von Angreifern und Angriffen und alles viel zielgerichteter
0: ja und äh, wenn wir wenn wir schauen was Polizeibehörden ja berichten die sagen oder ihr die schätzen es so ein dass Cybercrime inzwischen für die organisierte Kriminalität ein wichtigeres Geschäft in Anführungsstrichen geworden ist als Drogen. Also die verdienen damit äh, unglaublich viel Geld. Und so wie Sie es ja uns dargestellt haben, wo es wirklich um große und zunehmend äh, größere Summen geht, äh, ist natürlich auch kein Aufwand auf einmal mehr zu groß. Also so wie Sie uns ja beschrieben haben, man, man arbeitet gezielt, man schaut sogar, äh, wie viel kann das Opfer denn eigentlich zahlen? Reizt sich das auch aus? Überreize ich das nicht, vielleicht kann der gar nicht zahlen, weil er das Geld nicht auftreiben kann. Also gucke ich mal, dass ich mein Erpresseangebot, in Anführungsstrichen, auf dieses Opfer zuschneide. Und äh, das ist natürlich eine ganz schlimme Entwicklung, gerade weil ja auf Seiten der Unternehmen sich bei den Budgets und bei den Fachkräften nicht viel machen lässt. Die sind chronisch knapp. Aber zumindest, wenn wir jetzt auf die äh, Seite der Technologie schauen, da tut sich ja was, um die Unternehmen zu unterstützen. Können Sie uns da noch mal ein bisschen ins Bild setzen?
1: Ja, also in der Vergangenheit hatte man den Ansatz ähm, Technik oder Technologie unterstützten Unternehmen. Und das war auch, sage ich mal, von bis vor, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren war das ein valider Ansatz. Das heißt, ich hatte eine Firewall, ich hatte eine E-Mail-Security, ich hatte eine Web-Security, ich habe eine Endpoint-Security, ein Antivirus dort. Und irgendwas wird schon anschlagen, wenn jemand versucht, mich anzugreifen. Ja, man hatte vielleicht mal zwei, drei infizierte Rechner pro Jahr. Dann hat man die Dinge neu formatiert oder weggeschmissen. Das war ein sehr begrenzter Schaden der da, oder die Bedrohung, die auf die Unternehmen zukam. Und das konnte ich mit Technik, mit einem Antivirus und der Firewall eigentlich ganz gut erschlagen. So, diese Zeiten sind leider vorbei. Man kann heute nicht mehr die Security betreiben, so wie man sie vor vier, fünf Jahren noch betrieben hat. Heute brauche ich Technologie, die Menschen unterstützt. Ich brauche Menschen, die von der Technik vorqualifizierte Informationen in, äh, analysieren und interpretieren. Ähm, die künstliche Intelligenz spielt dabei eine große Rolle. Das heißt... Man sammelt an ganz vielen Stellen im Unternehmen Ereignisse. Was passiert auf einem Endpoint? Welche Prozesse werden gestartet? Wohin wird kommuniziert? Man sammelt das Ganze auch im Netzwerk. Man sammelt das im Bereich E-Mail oder in der Cloud Security. Und eine künstliche Intelligenz kann über die riesigen Datenmengen, die da anfallen, sehr gut drüber gehen. Dafür ist eine KI exzellent geeignet. Darin Muster zu erkennen. Oder auch Anomalien. Ist das ein verdächtiges Anmeldeverhalten vielleicht? Oder ähm, da, da kommuniziert gerade irgendein Prozess, obwohl der Benutzer gar nicht angemeldet ist. Also solche Sachen kann eine KI sehr gut analysieren und vorqualifizieren. Menschen, äh, menschliche Analysten wissen aber, wie Angreifer vorgehen. Und das heißt, menschliche Analysten haben dann die Möglichkeit, diese von der KI vorqualifizierten Ereignisse mit menschlicher Intelligenz, Verstand und dem Wissen um die Vorgehensweisen der Angreifer interpretieren. Also wir haben hier praktisch ein Zusammenspiel von künstlicher und menschlicher Intelligenz und ganz umfangreichen Schutztechnologien, die an verschiedenen Stellen auf Ereignisse lauschen, bei denen kein Antivirus anschlägt. Also wenn so ein Systemwerkzeug verwendet wird, ein PowerShell, gutes Beispiel, oder WMIC, es gibt einfach eine ganze Menge gute Windows-Systemtools, die von einem Antivirus laufen gelassen werden, weil das sind ja, die sind ja in Ordnung, ist ja keine Malware. Aber Angreifer verwenden diese im Rahmen von Angriffen bösartig zum Ausspähen oder zum Verschlüsseln oder zu was auch immer. Und der Mensch bekommt dann von einer KI vorgelegt, hey, wir haben hier verdächtige PowerShell-Ausführungen, schau dir das doch mal an. Und der Mensch sieht dann, oh ja, da ist ja gerade das, vorher das passiert, danach ist das passiert, das ist wahrscheinlich ein Angreifer oder nee, nee, das sind normale Systemvorgänge oder Systemwerkzeuge, da ist ein Administrator gerade am Werk.
0: Also offensichtlich kann man auch sagen, dass die KI eben den Menschen unterstützt. Es war ja auch lange Zeit so, mal die Überlegung, wird denn vielleicht der Mensch in der Security überflüssig, kann die KI das Ganz ablösen und sie sagen uns ja auch gerade, die KI unterstützt, die hilft, die macht eine Vorqualifizierung, die hilft bei der Priorisierung und dann schaut aber nochmal der menschliche Experte, die menschliche Expertin drauf und sagt, nee, das, ich weiß, das ist ein Prozess, der sieht ungewöhnlich aus, aber der hat seine Berechtigung oder nee, Moment, der Prozess sieht zwar gewöhnlich aus, aber da dürfte gar nicht sein, derjenige hat sich gar nicht angemeldet, der kann das gar nicht sein. Oder äh, solche Punkte, die eben Erfahrung, äh, breites Wissen voraussetzen, die eben der Mensch hat und die sich so ein KI-System immer weiter versucht anzutrainieren, aber den Menschen da nicht äh, ersetzen kann. Vielleicht noch mal ein Blick. Sie haben ja gesagt, ähm, dass die äh, sicherheitsrelevanten Informationen, die ein Unternehmen auswerten kann, um Bedrohungslagen zu qualifizieren, die können sein auf den Endpoints, im Netzwerken, der Cloud. Aber doch hat man ja als Unternehmen nur eine eingeschränkte Sicht, wenn man nur so auf die eigenen Infrastrukturen schaut. Ähm, kann denn etwas wie eine Threat Intelligence von außen, also externe Bedrohungsintelligenz, helfen? Ja, also
1: ähm, wenn man mal schaut, was ist was ist eigentlich ähm, Threat Intelligence? Das sind Informationen, wie Angreifer vorgehen. Also welche zum Beispiel, ganz trivial, welche Domains oder IP-Adressen verwendet werden für die Command-and-Control-Kommunikation, um, um was fernzusteuern. Ähm, aber auch, wie aktuelle Schadsoftware aussieht, wie Phishing-E-Mails aussehen. Ähm, das ist praktisch Threat Intelligence und Security-Unternehmen wie auch Sophos betreiben Labore, in denen sie Informationen über solche Bedrohungen aus ganz vielen Quellen sammeln, auswerten und dann nutzen. Und zwar für eigene Lösungen. Also wir nutzen natürlich die, die Threat Intelligence der Sophos Labs für unsere eigenen Security-Lösungen. Aber es gibt auch Unternehmen, die, stell die die ausschließlich solche Daten erheben und dann Kunden und Partnern bereitstellen, die diese wieder in die eigenen Lösung integrieren. Und natürlich, je mehr man weiß, je mehr größere Sichtbarkeit man hat, wie Bedrohungen gerade aussehen, ähm, bedeutet die Integration von der internen und externen Threat Intelligence von solchen Quellen in die eigene Lösung oft eine deutlich bessere Erkennung von Bedrohungen. Also Threat Intelligence ist notwendig, um einfach zu wissen, wie Angreifer vorgehen. Das können von IP-Adressen bis zu kompletten Taktiken, wie Angreifer im Unternehmen sich umschauen, verschiedenste Arten von Informationen sein.
0: Wenn wir jetzt das mal beispielhaft anwenden äh, auf Ransomware-Attacken, über die wir gesprochen haben, die ja nun auch wirklich um sich greifen, die eine enorme Bedrohung geworden sind, die es schon lange gibt, aber wir haben uns da auch mal schon drüber unterhalten. Zu meiner Freude, äh, hat, da hat sich ja einiges geändert bei Ransomware. Wie, wie kann man denn da den Endpunktschutz verbessern? Vielleicht auch mit Threat Intelligence oder vielleicht können Sie uns auch was zu dem Stichwort XDR sagen? Also im Bereich Endpoint Security
1: hat man in den letzten fünf Jahren solche Entwicklungen gesehen, dass die Tendenz hingeht zu Verhaltenserkennung, zum Beispiel einer Ransomware-Erkennung, die dann auch einen Schädling erkennt oder auch ein gutes Programm wie ein PowerShell erkennt, wenn es anfängt, Dateien zu verschlüsseln und das Ganze auch stoppt. Die Hacker versuchen aber an diesen, auch an diesen Erkennungen vorbeizukommen. Und deswegen hat man in den letzten Jahren das ganze Thema Endpoint betrachtet als Endpoint Detection Response. Das heißt, das sind Technologien, die nicht nur schützen, sondern die auch ähm, schwache Signale erkennen, die dann ausgewertet werden können, um Hackeraktivität zu erkennen. Zum Beispiel, wenn ein PowerShell-Prozess irgendwelche komischen Sachen macht, wie eine Verschlüsselung oder sich umschauen im Netzwerk. Das sind alles Themen Endpoint Detection, Response, EDA, die finden am Endpoint statt. Also ich habe eine ganzheitliche Sicht über alle meine Endpoints und Server im Unternehmen. XDA erweitert das jetzt noch auf das Thema Netzwerk, auf das Thema Cloud, auf das Thema Mobile. Das heißt, hier werden Ereignisse am Endpoint und im Netzwerk beim Anfallen dieser Informationen mit internen und externen Threat Intelligence-Informationen angereichert. Und diese Informationen werden dann in einer zentralen Instanz, in einem Data Lake gespeichert. Und das sind hochqualifizierte, mit Threat Intelligence angereicherte Informationen, die dann wiederum zur Erkennung von Hackeraktivitäten korreliert werden können. Diese XDA-Ereignisse unterscheiden sich da von den Sieben-Systemen der Vergangenheit, die niedrig oder gar nicht qualifizierte Informationen unterschiedlicher Quellen Firewall 1, Herste äh, Endpoint vom Hersteller 2, Mobile vom Hersteller 3. Ja? Die also die, die SIEM-Systeme haben niedrig oder gar nicht qualifizierte Informationen unterschiedlicher Quellen vor allem zentral gesammelt. Ähm, haben es aber sehr schwer gehabt, wenn überhaupt eine Korrelation zwischen den Herstellern der Ereignissen auf, auf der Firewall von dem ersten Hersteller mit den Endpoint-Ereignissen auf den Endpoints äh, vom Hersteller Y, der entsprechenden Schutzlösung, herstellen zu können. Das hat dazu geführt, dass SOC-Teams mit siem systemen in der Vergangenheit oft in Fluten von Fehler, äh, Fehlalarmen ertrunken sind und die Nadel im Heuhaufen übersehen haben, oder gar nicht gefunden haben. Demgegenüber stellt XDA mit einer deutlich geringeren Anzahl dafür aber hochqualifizierten Ereignissen den SOC-Teams ein sehr effizientes und effektives Werkzeug zur Verfügung. Dass ich also mit begrenztem Personalaufwand sehr effektiv erkennen kann, passiert bei mir was Böses
0: im Unternehmen und ich kann entsprechend auch dann reagieren. Ja, das heißt also mit XDA hat man eine neue Technologie, die auch so die Antwort bietet, so äh, denke ich mir, dass auf die Angriffswege, die vielfältigen Angriffswege, die äh, beschritten werden, es ist ja nicht nur eine Attacke, die kommt über E-Mail oder eine Attacke, die geht nur auf Endpoint, sondern diese lateralen Bewegungen, die, wenn man sich diese Angriffswege anguckt, die können ja total verschachtelt sein und da ist natürlich so ein Ansatz, wie Sie es uns gerade so schön beschrieben haben, ideal, um da überhaupt auf die Spur zu kommen, die Zusammenhänge zu sehen, früher zu erkennen, besser abzuwehren. Also auf jeden Fall sehen wir in der, im Bereich Technologie hat sich ja damit jede Menge getan. Aber wir haben ja immer noch das Fachkräfteproblem, der ja seit Jahren herrschende Fachkräftemangel. Und da hatten eben viele Unternehmen auf das gehofft, dass die äh, Sicherheit mehr zu Security Automation führt mehr zu einer automatisierten Cybersicherheit. Aber ganz so automatisiert geht es ja nun nicht, wie wir auch gerade von Ihnen erfahren haben. Also man braucht wirklich zu der KI, zu einer äh, tollen Security-Technologie immer noch den Menschen als mit seiner Expertise dazu. Könnte man denn sagen, dass so die Sicherheit der Zukunft, Cyber Security in der Zukunft, etwas ist wie ein Teamplaying zwischen ja einerseits der intelligenten Cybersicherheit, eine Threat-Intelligence, aber auch äh, dem Team eines Security-Anbieters oder auf jeden Fall äh, erfahrenen Security-Analysten. Wäre das sozusagen etwas, was man als Zukunftsbild werten könnte? Ja, definitiv. Also
1: technische Systeme und menschliches Personal werden in Zukunft noch viel mehr zusammenarbeiten und die jeweiligen Stärken bestmöglich nutzen. Ja Also die technischen Systeme mit, KI und allem, was so automatisierbar ist, sind einfach perfekt in der Lage, die riesigen Datenmengen von Ereignissen, die anfallen, vorzuqualifizieren und dann genau diejenigen zu isolieren, bei denen entweder automatisiert reagiert werden soll, also wenn das ein eindeutig böseartiges Verhalten ist, dann wird natürlich automatisiert reagiert, da wird eine Bedrohung gestoppt und bei denen unklaren bei den Verdächtigen, dann werden die entsprechend Menschen vorgelegt, die das Ganze mit menschlicher Intelligenz bewerten können, um dann zum Beispiel zu sehen, ob eine Programmausführung jetzt ein typischer Schritt im Rahmen eines Angriffes ist oder ob das vielleicht ähm, ein Administrationsereignis ist oder ob es einfach, einfach ähm, äh, etwas war, wo die, wo die KI einfach den Kontext nicht erkennt, der Mensch aber den Kontext hat und der Mensch dadurch das einfach besser qualifizieren, besser interpretieren kann. Das Ganze ist natürlich ein Regelkreis. Ja? Das heißt also, aus den Erkenntnissen von solchen Untersuchungen werden dann wieder die technischen Systeme gefüttert. Das heißt, eine KI, die wird trainiert, weil der Mensch hat gesagt, das war nichts Böses oder der Mensch hat gesagt, oh ja, das war was Böses, so dass bei der nächsten, bei nächsten Iteration sozusagen, das heißt, wenn die KI trainiert wurde, dass die dann noch besser bösartige Vorgehensweisen von eher unverdächtigen Vorgehensweisen ab, äh, äh, unterscheiden kann, damit sie dann nur noch diejenigen vorlegen muss dem Menschen, die sie dann immer
0: noch nicht richtig verstanden hat. Also kann ich mir das so vorstellen, wenn wir die menschliche Intelligenz und die künstliche Intelligenz so als Team in der Cybersicherheit sehen, dass eben der Mensch, der KI hilft, auch immer besser zu werden und im Gegenzug, die Gegenleistung ist, dass die KI immer stärker unterstützt und entlastet, was ja letztlich dem Ressourcenproblem zugutekommt, was dem Budgetproblem zugutekommt, also dass diese automatisierte, intelligente, synchronisierte Security letztlich schon helfen kann gegen diesen Mangel an Budget, an Ressourcen, weil man kann einfach die Aufwände reduzieren. Verstehe ich das dann richtig?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, IT-Security-Personal ist natürlich eine teure Ressource für auch Unternehmen. Das müssen die sich auch leisten können entsprechend. Und ähm, wenn man mal schaut, wie lange sind Angreifer durchschnittlich schon im Unternehmen unterwegs, bevor sie auffallen? Und wir haben eine letzte, letzte Studie, die wir im Frühjahr rausgebracht haben, sind die Angreifer etwa elf Tage im Unternehmen unterwegs. Früher waren das Wochen und Monate, ja, also es ist kürzer geworden, aber trotzdem elf Tage sind eine lange Zeit. Überlegen Sie mal, was ein Angreifer da machen könnte. Also so lange sind die unterwegs im Durchschnitt, bevor sie auffallen. Und das, obwohl in vielen Fällen schon irgendwie Ereignisse von Sicherheitssystemen gemeldet wurden. Da hat die Firewall was gemeldet, hat der Endpoint was gemeldet, aber die Administratoren und Unternehmen sind oft einfach überlastet. Ja, Die haben sehr viele Aufgaben und können sich dann gar nicht dediziert rund um die Uhr um Security kümmern. Und da kommt Automatisierung ins Spiel. Das heißt, Automatisierung ermöglicht eine sofortige, automatisierte Reaktion, also innerhalb von Sekunden, als Beispiel, wenn eine Schadsoftware erkannt wird, ein Exploit oder eine Ransomware am Endpoint, dann wird der Rechner durch eine Automatisierung automatisch von der Firewall zum Beispiel im Netzwerk isoliert und zwar rund um die Uhr auch wenn der Administrator nach Hause gegangen ist. Das erkauft halt den Administratoren die Zeit, die Ereignisse in Ruhe zu untersuchen, ja, weil der Rechner, der kann so lange nichts machen, bis der Administrator sich das angeschaut hat. Und zwar, dann kommt er nach dem Wochenende zurück, am Montag zieht sich ein Cappuccino und schaut an, was war denn am Wochenende los. Und wir von Sophos haben 2015 bereits mit unserem Synchronized Security Konzept genau mit sowas begonnen. Also da haben angefangen der Endpoint und der Server mit der Firewall zu reden. Dass wenn der Endpoint nicht in Ordnung ist, dass die Firewall ihn isoliert. Wenn die Firewall komische Kommunikation vom Endpoint erkennt, dann sagt die dem, äh, dem Endpoint, hey, schau doch mal, welcher Prozess das war und beende den mal ganz schnell. Also das, da haben wir bereits damit begonnen und damit haben wir diesen XDA-Trend um mehrere Jahre vorweggenommen, der heute praktisch von vielen Unternehmen aufgegriffen wird, weil einfach dieses Thema, ähm, ich brauche ein Ökosystem von miteinander kommunizierenden, automatisierenden Lösungen, heute so als, als, als ein Ansatz gesehen wird oder als ein, ein sehr sehr guter Ansatz für sehr, sehr viele Unternehmen gesehen wird. Und ähm, diese Ereignisse von den verschiedensten Lösungen werden dann in einen Data Lake, also im zentralen Datensammelort gepackt. Da werden sie analysiert, korreliert, um wiederum eindeutige Bedrohung, also wenn ich was äh, sicher als böse erkenne, dann kann es automatisiert eingedämmt werden oder, wie es auch schon gewesen hat, ähm, die verdächtigen Sachen, die nicht eindeutig böse sind, kann ich dann einem menschlichen Analysten dann vorlegen, wenn er entsprechend Zeit hat.
0: Ja, also da wird, glaube ich, die Entlastung für die Security Administration ganz klar sichtbar. Und äh, einen Punkt wollte ich mir noch mit Ihnen zusammen anschauen und zwar, äh, Unternehmen fangen ja bei der Security nicht bei Null an. Man hat In aller Regel hat man ja schon Lösungen im Einsatz und ich denke mal, da ist doch ganz wichtig, dass eine Lösung, ein Konzept, das ich da implementiere, möglichst offen ist, dass ich andere Lösungen integrieren kann. Sie haben das ja bei XDA auch schon mal äh, etwas beschrieben.
1: Ja, also dieser Best-of-Breed-Ansatz, den ich ja auch beschrieben habe, ich habe verschiedene Lösungen, immer die beste ja von, für ein bestimmtes Thema, wie Antivirus oder Firewall oder E-Mail. Ähm, das ist keine Antwort mehr auf die Bedrohung von heute. Deswegen sollten Unternehmen schauen, auf welchem Weg sie am besten hin zu einem sicherheit als Systemansatz kommen. Mit kommunizierenden Systemen, einer gemeinsamen Datenbasis, für die Erkennung, aber auch für die Reaktion. Sei es automatisch, sei es im Zusammenspiel mit Menschen. Auf dem Weg dahin, also solange ich noch eine Lösung habe, ich habe mal einen Virenscanner, der läuft noch ein Jahr von der Lizenz her und eine Firewall, die läuft noch zwei Jahre. Ja? Oder falls man aus prinzipiellen Gründen unterschiedliche Hersteller einsetzen möchte, dann ist es notwendig, dass diese äh, Technologien offene, diese Lösung offene Schnittstellen haben. Sogenannte APIs, Application Programmer's Interface, damit können Lösungen miteinander gekoppelt werden um zum Beispiel über eine zentrale Instanz auf Ereignisse von den Lösungen verschiedener Hersteller zuzugreifen oder aber auch auf diesen System Aktionen auszulösen, irgendwas zu blockieren zum Beispiel. Allerdings muss man sagen, dass Lösungen, die über externe SIEM-Systeme für die Erkennung ja, und Bedrohung von Bedrohungen oder die oder sogenannte SOAR-Systeme, Security Orchestration Automation Response Systeme, das sind so Systeme für die Automation und Reaktion. Also, wenn ich diesen klassischen Ansatz habe, ich habe ein SIEM-System und vielleicht SOAR-Systeme, die verschiedene, unterschiedliche Hersteller miteinander koppeln, habe ich heute in aller Regel nicht denselben Grad an Erkenntnisgewinn zur Bedrohungssuche und für die Automation bei der Reaktion. Also, diese hoch angereicherten XDA-Informationen, bei der die Firewall schon weiß, in dem Moment, in dem eine Kommunikation ist, weiß die Firewall schon, was das für ein Endpoint ist, was das für ein User ist, was das für ein Prozess ist. Das weiß eine Firewall schon bei jeder Kommunikation und die Information, die sie dann praktisch in einen Data Lake reinschmeißt zur Korrelation und Erkennung, ist sehr viel höher qualifiziert, als wenn ein SIEM-System ersten sich den Reim selbst machen muss über verschiedene externe Quellen und dann ein anderes System, was zur Automation weitergibt. Das heißt, XDA-Systeme, die typischerweise proprietär sind, also ein Hersteller stellt XDA für alle seine Lösungen bereit, hat den Vorteil der hohen Integration der hochqualifizierten, geringere Menge an Informationen, die ich analysieren kann. Dafür bedeutet das aber, dass ich alle Lösungen von, von einem Hersteller oder viele Lösungen von einem
0: bestimmten Hersteller einsetzen muss. Also sieht man, glaube ich, hier auch wieder, Zeit ist nicht nur Geld, sondern Zeit hilft auch der Security, also Zeitersparnis. Es geht deutlich schneller dann. Es muss also nicht erst eingesammelt werden und Korrelationen müssen irgendwie hergestellt werden, sondern die sind schon entsprechend perfekt integriert und können dadurch natürlich auch qualitativ hochwertigere Informationen liefern, was also auch bedeutet, weniger Meldungen, die sich dann der Mensch noch anschauen muss. Und das hilft auf alle Fälle auch bei dem gewünschten Einsparen der knappen Ressourcen. Und da möchte ich sozusagen zum Schluss eben auch nochmal drauf schauen, das Thema Wirtschaftlichkeiten. Und sagen wir ja alle zu Recht, eigentlich müsste in Security mehr investiert werden. Also das BSI hat ja zum Beispiel eine Wirtschaftsumfrage gemacht, so ringsum das Thema Homeoffice und hat dann festgestellt, dass die Unternehmen vielleicht so 10 Prozent ihrer IT-Ausgaben in die Security stecken und haben gesagt, sollten aber eigentlich mindestens mal 20 sein oder 20 eben als Richtwert genannt. Da wird also immer noch zu wenig getan. Aber wenn wir jetzt schauen auf Seiten, der Angreifer, da wird aufgerüstet, aufgerüstet, aufgerüstet und die Unternehmen haben einfach das Gefühl, ähm, ja, ich kann natürlich auch nicht ewig viel da machen, ich kann da vielleicht nicht äh, mithalten. Wie schafft man es denn, dass die Security bedarfsgerecht bleibt, also dass ich wirklich so viel in die Security reinstecke, äh, wie es sein muss, dass das Ganze wirtschaftlich ist?
1: Ja, also, Security muss man so betrachten, nicht in Bezug, also nicht nur in Bezug darauf, was kosten jetzt die Lizenzen für die verschiedenen Sachen, sondern vor allem auch, was bringt mir das? Also ganz klar, ermöglicht es meinem Unternehmen einfach das Überleben, indem ich nicht fürchten muss, dass ein Ransomware-Angriff da ist. Das ist im Prinzip so die Gesamtbetrachtung. Aber natürlich muss man schauen, auch mit dem entsprechenden Budget ja, von, von, der, von der IT, wie gehe ich da am sinnvollsten vor. Und die sinnvollste Vorgehensweise ist sicherlich, dass sich sukzessive alte Technologien gegen neue austausche Und zwar Technologien, die miteinander kommunizieren, bei denen ganz umfangreich Daten zentral gesammelt werden, um sie entsprechend analysieren zu können mit menschlicher künstlicher Intelligenz. Und der Effekt ist, dass je mehr neue Lösungen praktisch in so ein Ökosystem hinzukommen und damit komm äh, miteinander kommunizieren, desto zum einen besser ist das Unternehmen geschützt und desto einfacher ist aber auch die Verwaltung der Sicherheit. Das heißt, es fallen dann Verwaltungskosten weg, weil nicht der eine Admin für die eine Lösung geschult werden muss und der andere Admin für die andere Lösung, sondern ich habe praktisch einen Ort, an dem ich die Security verwalte. Also ich habe nicht nur bessere Sichtbarkeit, Korrelation, Schutz, sondern auch eine einfachere Verwaltung. Und durch Automation habe ich außerdem den Effekt, dass nicht irgendwie ein Administrator nachts rausgebimmelt werden muss, wenn da irgendwo Alarm hochgeht, sondern durch die Automation habe ich die Möglichkeit, dass Systeme automatisch reagieren und Systeme isolieren, die eine Bedrohung darstellen. Das heißt, dafür spare ich tatsächlich auch Kosten wiederum für Personal. Natürlich ist es aber so, dass ähm, Unternehmen heute und in Zukunft Trotz allem absolute Spezialisten, menschliche Spezialisten brauchen, Analysten, die rund um die Uhr Hackeraktivitäten im Unternehmen suchen und bei Bedarf sofort stoppen. Das macht nicht mehr der normale Admin in einem Unternehmen. Und dass für die meisten, insbesondere kleine, mittlere Unternehmen, nicht ökonomisch ist, selbst einen Sock für diese Zweck zu betreiben, werden Unternehmen in den meisten Fällen externe Dienstleister, wie Managed Security Service Provider oder auch Managed Detection Response Services, von Herstellern beauftragen, die einfach dafür sorgen, dass der CEO zukünftig
0: ruhig schlafen kann. Ja, das, äh, denke ich, war ganz, ganz spannend wieder. Äh, es ist gut, dass man äh, danach ruhig schlafen kann, wenn man die richtigen Security-Konzepte hatte. Jetzt war es auf jeden Fall sehr gut, dass man aufmerksam zugehört hat Ihnen. Äh, herzlichen Dank für die spannenden Insights aus der Cyber-Security, Herr Veith, und sehr gerne wieder. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast Insider Research im Gespräch, den Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Michael Veit von Sophos. Herzlichen Dank, Herr Veit.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.